0: tous et donc un euh, meilleur vœu, euh, bonne année, même si on, est, si on est à la fin du mois. Donc je suis Alexandre Pierre et donc on, on va au cours de cette conférence en fait se poser la question euh, si dans, dans un avenir proche ou un peu plus lointain on va aller vers la, la construction de nos maisons en, en impression 3D, en impression en trois dimensions et donc pour cela, euh, bon, j'ai préparé un, le, le menu de, de l'heure à suivre. Donc à euh, faire une rapide présentation du, du L2MGC, qui est le laboratoire dans lequel je travaille. Ensuite, euh, donc je vais vous parler rapidement du, du domaine du génie civil. Euh, je vais vous ensuite euh, vous parler de l'émergence du, du numérique dans ce domaine du génie civil. Également de l'impression 3D ou de la fabrication additive. Comment on peut l'appliquer sur une maison individuelle Quels sont les moyens d'imprimer donc une maison individuelle via la fabrication additive Donc avec deux méthodes particulières, donc qui sont en anglais. Donc la première, si vous voyez, s'appelle contour crafting, et une deuxième méthode qui s'appelle la méthode particule based methods. Donc on va détailler ces, ces deux méthodes, et ensuite je vais vous expliquer, ou je vais tenter de vous expliquer. Alors il y aura comme vous avez été prévenu précédemment. Quelques équations qui, j'espère, seront compréhensibles. Et puis, bah, si on a j'ai un peu de mal à les expliquer, on aura une heure derrière pour, pour en parler. Et les enjeux pour l'avenir de, de l'impression 3D dans, dans le domaine de, de la construction. Donc, euh, je travaille au sein du L2MGC, qui est dirigé par, par Yannick Mélinge. Et donc, euh, dans ce laboratoire, on s'intéresse aux, aux matériaux de construction et aussi aux aux ouvrages donc du, du domaine du, du BTP, du bâtiment et des travaux publics, et sur différentes échelles de temps. Donc on va aller de la formulation, c'est-à-dire lorsqu'on vient formuler un matériau de construction, lorsqu'on va l'étudier à son comportement à l'état frais, c'est-à-dire qu'un béton, il est d'abord liquide, puis après il va être mise en forme, d'accord, en fonction de l'application visée. On va ensuite étudier, on est capable d'étudier ses propriétés à l'état durci donc ces résistances mécaniques, l'objectif c'est de, de réaliser des bâtiments avec des matériaux de construction qui possèdent des bonnes résistances mécaniques. Et on a aussi euh, une partie de, de, des membres du laboratoire qui travaillent sur les dégradations en service et les dégradations accidentelles comme typiquement des, des incendies dans, dans des ouvrages ou dans des bâtiments. Et donc pour faire euh, toutes ces activités qui sont passionnante mais nombreuses. On, on est euh, divisé en quatre thématiques, enfin divisé, on, est... on a quatre thématiques de, de recherche, donc un pôle réologie, la rhéologie, c'est la science des écoulements, pour faire simple, on a un pôle comportement THCM, alors THCM ça veut dire thermo, donc les effets thermiques, H pour hydrique, donc les effets hydriques, chemo c'est la chimie, et M euh, matériaux. Euh, mécanique. Pardon. Donc on essaye de relier euh, quatre euh, domaines en les appliquant aux matériaux de construction. Un pôle mécanique des matériaux et structures, donc je vais redétailler à peu près ces, ces trois pôles, et un pôle durabilité et auscultation, c'est-à-dire la durée de vie d'un bâtiment et comment on peut ausculter ces ouvrages ou ces bâtiments. Donc je vais détailler rapidement ces, ces quatre pôles pour, afin de mieux vous faire connaître ce qu'on fait au laboratoire. Donc euh, le premier pôle qui est la rhéologie, donc j'y reviendrai aussi après, la rhéologie qui est la science des écoulements. Donc pourquoi on s'intéresse à ça Donc vous avez ici trois images. Donc la première image en haut à gauche, vous voyez du béton qui arrive sur, sur des armatures d'acier. Donc ça c'est votre première image. Et puis la deuxième, euh, deuxième image du milieu, vous voyez que une fois que le béton a durci, vous voyez des, un treillis fait avec des aciers. Vous voyez que le béton n'englobe pas tout cet acier. Donc ça, ça va être mauvais. Donc pour faire cela, on a besoin de maîtriser les caractéristiques du béton, la formulation, on a besoin de maîtriser son écoulement afin qu'il remplisse toutes les armatures métalliques, sachant que bah, tous les bâtiments dans lesquels on se trouve, c'est euh, un matériau qui est fait de béton et d'acier, c'est-à-dire c'est du béton armé. Donc on va chercher à avoir un acheminement du matériau du béton qui se fait par cisaillement et non par frottement où on peut avoir des blocages des écoulements comme vous voyez ici donc en rouge bon bah c'est pas bon, ça veut dire qu'on va avoir du blocage par frottement et puis en vert ça veut dire que c'est bon c'est qu'on va chercher à avoir de l'écoulement par cisaillement c'est à dire qu'on va pouvoir acheminer le matériau euh, de manière convenable en fonction des applications visées et puis bah, ça va être la photo qui est, en, qui est en haut à droite alors tout le monde fait de la rhéologie dans cette salle la rhéologie ça concerne toutes les industries euh, agroalimentaires donc euh, la confiture une pâte à tartiner est bien connue, quand vous tartinez votre, votre brioche ou votre baguette, vous faites de la rhéologie. C'est-à-dire que ces matériaux qui nous entourent de, de l'agroalimentaire ou de la cosmétique sont formulés pour avoir des propriétés rhéologiques euh, qui vont euh, être étudiées pour avoir une bonne application. Donc ça peut aller de votre tartine de pain pour euh, des matériaux de l'agroalimentaire à, pour le domaine du génie civil, la formulation euh, du béton. Alors on a un deuxième pôle qui est le comportement THCM des matériaux où on va s'intéresser notamment aux dégradations accidentelles des ouvrages comme par exemple des incendies. Donc pour ça, on est équipé de fours capables de retranscrire en fait des températures qui, qui vont se trouver lors, lors d'incendies qui peuvent être dommageables donc pour, pour l'ouvrage. Et on va instrumenter les matériaux afin d'avoir les profils de température dans les matériaux lorsqu'ils sont soumis à des incendies. Et on essaye en fait de faire le lien entre, en bas à gauche, donc la microstructure, c'est-à-dire qu'on utilise des microscopes assez puissants pour revenir à la microstructure, et finalement extrapoler mmh. ce qui se passe à la microstructure, c'est-à-dire la chimie, à la macrostructure, c'est-à-dire à, à l'échelle réel du matériau, donc c'est-à-dire qu'on essaye de faire le lien entre microstructure et macrostructure. Vaste vaste travail, mais euh, nous travaillons, nous avons les outils expérimentaux pour pour répondre à ces questions. Donc on a un troisième pôle qui est la durabilité et les auscultations, c'est-à-dire que lorsqu'un ouvrage est, est mis en place, euh, bah, l'objectif c'est qu'il soit le, le plus durable possible, et puis on peut euh, avoir à l'ausculter, c'est-à-dire un peu comme quand on va chez chez le docteur ou Va vous prendre un, le docteur va, avec son stéthoscope, regarder notre fréquence cardiaque. Nous, on a des collègues qui sont capables, avec des méthodes, de, notamment d'impact écho. donc on va transmettre une onde dans le matériau, euh, de retrouver les défauts de ces matériaux. C'est-à-dire que, euh, via des méthodes de, qui utilisent des ondes ultrasonores, notamment, on est capable de, de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, euh, par exemple, d'une dalle qui, en, qui est en béton armé. Et enfin, dernier pôle qui s'attache à étudier la mécanique des matériaux et les structures, donc avec des, des expérimentations sur assez grande échelle, et toujours à faire le lien, donc aussi là, sur la, sur la microstructure et sur la macrostructure, c'est-à-dire la grande échelle, et on utilise ben, notamment des presses, on va solliciter mécaniquement euh, les matériaux comme imagé sur, sur, cette, sur cette diapositive. Donc, quatre pôles de recherche au sein du, du L2MGC et donc le, le L2MGC, laboratoire laboratoire euh, de mécanique et matériaux du génie civil, s'attache à décrire euh, ce qui va se passer dans le domaine du génie civil. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce, ce domaine du, du génie civil. Donc, le domaine du génie civil, en gros, on s'intéresse aux bâtiments et aux travaux publics, pour faire simple. Et dans le domaine du génie civil, alors cette diapositive j'ai hésité à la mettre ou pas il y a de l'innovation mais on a un domaine c'est-à-dire le domaine du génie civil les bâtiments ça fait des milliers d'années que des bâtiments sont construits D'accord. donc on est dans un domaine dans lequel on a de l'innovation mais c'est-à-dire qu'on a des choses assez anciennes qui marchent très bien donc on a un domaine qui innove mais à des euh, échelles de temps, un peu moins, comme par exemple le domaine de l'informatique, euh, du numérique ou des télécoms, qui sont un peu sur le devant de la scène au niveau des, des high tech, des hautes, te hautes technologies. C'est-à-dire que, par exemple, finalement, euh, si on regarde euh, tout le monde euh, fait des selfies à l'heure actuelle, un générateur de selfies, c'est ni plus ni moins qu'un qu miroir. Donc, il suffit d'avoir un miroir, on faisait des selfies euh, depuis des années, et donc, dans le génie civil, euh, finalement, euh, on a des choses qui marchent très bien euh, et qui ont été euh, mises au point il y, a, il y a quelques années. Et donc, finalement, euh, cette image d'un wireless keyboard, c'est-à-dire un, un clavier sans fil, c'est ni plus ni moins qu'un crayon. Donc, j'ai essayé de faire cette, cette analogie-là pour dire qu'on a des choses assez anciennes, mais qui marchent très bien. Donc, euh, par exemple, euh, les constructions qui ont été fabriquées il y a des milliers d'années, elles sont toujours en place à l'heure actuelle. Alors, bon, plus ou moins dégradées, mais les pyramides, je ne sais pas, alors moi je ne suis pas historien des, des pyramides, mais c'est plusieurs millénaires, et si vous allez en Égypte, vous allez en Égypte pour voir ces pyramides qui sont toujours là. Donc il y a des constructions, des techniques de construction qui étaient il y a 4000 ans, qui, qui, qui fonctionnent. Par exemple, le ciment, quand vous utilisez le, le ciment pour le béton, le ciment, il a été découvert donc, par, par Louis Vica, qui est euh, L'image euh, au milieu à, à gauche. Donc, c'est début du 19e siècle, la, la découverte du ciment qu'on qu utilise euh, encore pour, pour réaliser notre béton. Donc, plus récemment, la photo du milieu, c'est Eugène Fraissinet, c'est l'inventeur du béton pré-contraint, hein, qui, qui, qui rend beaucoup de services aux concepteurs euh, d'ouvrages, euh, qui permet au béton d'être plus, plus résistant. Et alors, Il faut savoir qu'actuellement, euh, sur un chantier de génie civil, pour fabriquer un bâtiment, euh, pour, vous, pour vous montrer que qu'on a des essais très simples, mais qui sont parlants sur, euh, sur les caractéristiques physiques et chimiques des matériaux, lorsque vous avez une bétonnière qui va livrer du béton sur un, sur un chantier, on va faire un essai qui est très simple, c'est-à-dire qu'on va le placer dans un contenant, c'est-à-dire qu'on va avoir un cylindre ou un cône, et puis on va soulever... Bah, ce cône ou ce cylindre, et puis on va regarder donc, dans ce premier cas si ça va s'étaler c'est-à-dire là on va avoir un matériau qui va être très fluide et puis au contraire on peut avoir un matériau qui est un peu plus consistant on va dire. Donc en fonction des applications visées les bétons sont formulés pour répondre à tel ou tel type d'écoulement. Et donc c'est un essai vous voyez c'est pour, pour essayer de vous imaginer qu'on fait des essais très simples mais qui sont très pratiques et qui coûtent finalement aussi pas très cher. Et donc ça, c'est des essais qui ont, qui ont lieu à l'heure actuelle. Donc, ce domaine du génie civil sur la conception et la construction, bah bien sûr, avec l'émergence du numérique. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans, dans les actualités. On parle beaucoup du, du BIM et l'émergence du BIM dans le domaine de la construction. Le BIM, c'est l'acronyme de Building Information Modeling. Alors c'est un concept qui existe depuis des, des dizaines d'années, mais qui, qui se développe de plus en plus sur ces 4-5 dernières années. C'est-à-dire que lorsque vous avez une opération de construction, je ne sais pas si vous avez déjà construit votre maison, ou vous êtes, vous êtes déjà intervenu sur la construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage, vous, avez plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs interlocuteurs. C'est-à-dire que, Ici, vous avez autour du, du BIM, vous avez un, un cercle où vous avez, par exemple, euh, bah, la phase de concept, d'esquisse. Vous avez ensuite quelqu'un qui peut travailler sur la conception détaillée, quelqu'un qui peut réaliser des analyses et des simulations, une fois que la conception détaillée est réalisée sur une maquette numérique. Ensuite, il faut documenter, c'est-à-dire qu'une fois que la conception détaillée est faite, bah, il faut documenter cette conception détaillée. Ensuite, vous avez passé à l'étape de fabrication et vous avez différents intervenants. Et ces différents intervenants vont en fait, essayer de travailler sur euh, le même support, c'est-à-dire la même maquette numérique. Donc, euh, vous avez les différents intervenants euh, d'un système, euh, pardon, d'un bâtiment ou d'un ouvrage qui vont être centralisés via le Building Information Modeling. Alors, voilà un exemple, euh, je, vais, je vais passer rapidement, ce n'est pas tout à fait le, le sujet de, de la conférence, mais ça, ça permet d'introduire l'émergence du numérique et de la, de la fabrication additive, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a fait son travail, on, a, on se retrouve avec une maquette numérique qui est représentée ici, et puis vous avez à gauche, C'est pas grave si on n'arrive pas à lire, c'est juste que c'est ce, une arborescence qui détaille bah, par exemple tous les matériaux qui vont être utilisés, qui détaille vraiment... Euh, la, la maquette numérique de manière concrète pour que chaque intervenant, chaque corps d'état qui va intervenir sur, sur cette construction puisse avoir les, les informations qui vont bien. Donc au cours de cette présentation, on va principalement s'intéresser à l'émergence du numérique dans le domaine du génie civil via les étapes de fabrication et de construction, donc ici 4D, donc 5D, on va plutôt parler de construction 3D, et puis si on rajoute l'échelle temps, on arrive à la construction 4D. Donc, euh, pour définir l'impression 3D, la fabrication additive, alors, c'est assez simple à comprendre, c'est qu'au départ, vous réalisez sur un, un ordinateur un, un, un fichier 3D, un 3D CAD modèle. CAD, c'est Computer Aid Design, donc on s'aide d'un ordinateur pour réaliser un un fichier 3D qu'on va euh, exporter sous la forme d'un fichier qui a un format spécifique, donc c'est le point STL file. Ensuite, il est envoyé dans un logiciel et ce logiciel, en fait, il va vous découper votre géométrie initiale en trois dimensions en une succession de tranches 2D. Donc là, c'est layer slice and tool c'est-à-dire c'est partir d'un objet 3D, on va prendre une succession d'objets 2D. Et puis, avec cette succession d'objets 2D, ben on va réaliser une pièce 3D. Une fois qu'on a fait ça, ben on va transmettre ces informations à une machine, c'est-à-dire l'imprimante 3D. Et cette imprimante 3D va pouvoir réaliser l'objet que vous avez dessiné. Donc, le principe est assez simple c'est-à-dire qu'à partir de la découpe numérique d'un objet virtuel en 3 dimensions, pour réaliser des lamelles en deux dimensions, d'épaisseur généralement assez fine, une imprimante va ensuite les déposer physiquement et vous vous retrouvez avec un objet réel. Alors pour illustrer tout ça, euh, je vous ai trouvé quelques vidéos de domaines très éloignés du, du génie civil. On va prendre un premier domaine. Ici, si vous aimez le, le chocolat, vous avez une application très simple d'impression 3D. Un exemple très simple d'impression 3D avec du chocolat. Alors l'avantage finalement que pour un pâtissier ou un chocolat d'utiliser l'imprimante 3D c'est qu'il n'aura pas de moule après à nettoyer. Et donc ça, c'est quelque chose qui reviendra après dans le domaine du génie civil. Et puis, vous pouvez, sous réserve d'avoir un chocolat qui a été un petit peu travaillé, vous faire une forme un petit peu sympa ou personnaliser votre ballotin de, de chocolat. Bon, nous, sur cette vidéo, on aime bien avoir des chocolats finalement assez remplis donc, euh, voilà un exemple pour euh, une industrie finalement très éloignée du domaine du génie civil, mais qui, qui je trouve, est assez parlante. Et puis, une deuxième étape. Alors, euh, ici, euh, vous avez en fait une imprimante 3D qui peut vous euh, réaliser des fleurs euh, en plastique. Alors, c'est à proscrire hein, pour la Saint-Valentin qui approchera bientôt. Hein. Il faut euh, continuer d'acheter des fleurs naturelles, mais ça permet d'imager cette... Euh, cette technique de fabrication additive, c'est-à-dire que je vais parler de fabrication additive ou d'impression 3D, et ça veut dire à peu près la, la même chose. Et donc vous voyez ici, hein, c'est un accéléré, c'est-à-dire qu'on y va couche par couche, et puis au bout d'un moment, bah, on arrive à un objet euh, 3D euh, qui va ressembler exactement à la forme dessinée sur le logiciel. Donc euh, l'intérêt, ça peut être de personnaliser euh, euh, votre objet et de faire... Euh, vos fleurs, on va dire à la commande. Donc je vais aller à la fin parce que bon, une fois qu'on qu a compris le principe, donc vous pouvez vous retrouver avec des fleurs jaunes, roses, oranges. Bon, j'en ai pas ici, mais ça permet de bien illustrer le, le concept d'impression 3D qui, vous allez le voir en fait, peut être extrapolé au, au domaine du génie civil. Donc voilà. En gros, euh, vous pouvez vous fabriquer des petites figurines, une tour Eiffel en chocolat, un bouquet de fleurs un peu plus joli que les trois fleurs euh, roses, jaunes et bleues que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors là, on va approcher à peu près du domaine qui va nous, vraiment nous intéresser. Vous avez en bas à gauche un banc en béton qui a été imprimé en, en trois dimensions. Et après, sur la droite en bas, vous avez une structure un peu plus complexe, assez vidée, euh, qui a été imprimée avec des, des matériaux de construction. Pourquoi il faut s'intéresser à l'impression 3D, à la fabrication additive et pas seulement pour le domaine du génie civil Donc Sur, sur un dossier thématique de, de West Valorisation, en fait, il y a une prévision de, du marché mondial de la fabrication additive en milliards de dollars de 30% par an pour arriver donc en 2020 à plus de 20 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est énorme donc il faut euh, s'y intéresser alors il faut s'y intéresser euh, surtout pour, pour les universitaires et les, et les industriels et puis aussi nous en tant qu'utilisateurs qu plus tard c'est quelque chose qui va pouvoir révolutionner l'industrie, pourquoi bah, parce que ça touche différentes échelles c'est à dire qu'on l'a vu, on peut faire du chocolat des petits chocolats et puis on peut faire des structures de, de génie civil là je vous ai montré des photos d'un banc on peut faire des petites figurines, et ça, ça touche toutes les tailles, quels que soient les types de matériaux aussi. Donc il faut bien sûr avoir étudié un petit peu le matériau qu'on va imprimer à 3D, mais donc il y a trois facteurs, la taille, toutes les tailles, presque tous les matériaux, et peut-être une grande majorité de technologies peuvent être intéressées par l'impression 3D. C'est-à-dire que l'impression 3D ou la fabrication additive va toucher si ce n'est si elle touche déjà beaucoup de euh, domaines. Ça va être des biens de consommation, consumer goods, euh, les industries high-tech, euh, l'industrie électronique et électrique, les services, l'éducation, euh, la santé. En, en santé, il y a, il y a aussi des, euh, de l'innovation sur, sur l'impression 3D avec des applications concrètes qui existent déjà, euh, l'aéronautique, l'automobile, donc l'énergie tous les domaines seront touchés ou sont déjà touchés par, par l'impression 3D ou ont déjà grandement contribué à l'essor de, de l'impression 3D. Donc ici, euh, vous ne voyez pas le, le domaine du génie civil, mais il y a des innovations euh, de la fabrication additive dans le domaine euh, du génie civil. Euh, donc ici, je vous présente euh, euh, une illustration avec une entreprise américaine qui s'appelle Casa, par exemple, qui, qui prévoit en fait de, de déployer des, des robots mobiles, vous voyez là, vous avez des, des chenilles sur le robot, pour notamment construire dans des zones désertiques des, des commands pour, pour l'armée. En fait. C'est-à-dire que ça permet, via cette image, de, déjà d'approcher la fabrication additive, l'impression 3D, dans le domaine du génie civil. Pourquoi il faut s'intéresser à la fabrication additive dans le domaine du génie civil bah, C'est-à-dire que le BTP, euh, au niveau du, du PIB mondial, d'après les, les données qu'on a, en 2030, ça, ça pourra représenter à peu près 15% du PIB mondial. On aura toujours besoin de construire euh, dans tous les pays, sur tous les continents. C'est vraiment un domaine qui est sera toujours en expansion. Et on le voit, nous, avec nos, nos étudiants, il y, y, y a du travail dans le domaine du génie civil et il y a de l'innovation à, à faire. Alors, ici, euh, j'ai pris l'exemple de la maison individuelle. Alors, ici, il y a six illustrations de maisons individuelles. donc Vous avez une maison en haut à gauche plutôt... Alors, j'allais dire typique de Normandie, mais pas que, donc avec un toit de chaume, euh, du torchis, une ossature bois, une maison euh, donc en, en haut, au milieu, euh, plutôt euh, qu'on pourrait trouver euh, bon, bah, à la montagne, hein. construction bois, euh, c'est un chalet. Ensuite, vous avez une maison qu'on peut trouver, un type de maison qu'on peut trouver plutôt bah, en Provence. Hein. En bas à gauche, donc euh, plutôt des maisons, je ne sais pas si vous avez reconnu, en Bretagne, donc avec euh, autour des fenêtres des, des petits blocs de granit, et puis au milieu, c'est au-dessus au de Sergy, hein, plutôt des, des amiennoises, donc avec de la, de la brique rouge, et puis en bas à droite, euh, bah, j'ai pris euh, une maison à peu près, euh, on va dire, moderne, c'est-à-dire que c'est un type de maison qu'on qu euh, qu peut voir maintenant, c'est-à-dire que les, que les promoteurs ou les constructeurs euh, peuvent euh, vous proposer ce type de maison si vous envisagez de construire... Euh, une maison dans, dans les années à venir. Alors, quel est le point commun de toutes ces maisons Alors, il y en a plusieurs, j'ai n'ai pas la, la liste exhaustive. Euh, je vais en donner deux. Alors, c'est que leurs murs sont droits, d'accord, et puis que les hauteurs sous plafond sont généralement communes, c'est-à-dire par étage, on a une hauteur sous plafond bien définie. Et ensuite, le deuxième point commun qui, qui nous touche particulièrement lorsqu'on veut construire une maison, c'est surtout qu'elle coûte aux alentours, on va dire, de peut-être 100 000 euros pour la fabrication. Et encore, bon, je, je suis peut-être gentil pour certaines de ces maisons, mais la finalité, c'est que ça coûte cher de construire une maison. Alors... Sur les étapes d'une construction, bah, la première étape, c'est de définir le budget global, c'est-à-dire bah, quel est le budget, quelles sont les économies que je peux mettre pour construire ma maison. Donc c'est la première étape, en fait, qui généralement bloque une partie d'entre nous si on veut construire une maison. Donc c'est quand même dommage d'être bloqué à la première étape. Ensuite, bon, bah, on va aller chercher un terrain, on va penser le projet. Une fois qu'on a dépassé cette première étape, on va aller sur l'étape 4, on va passer un contrat de construction de maison individuelle si on a choisi de trouver quelqu'un qui, qui va être notre intervenant principal pour, pour réaliser notre, notre maison, et puis ensuite il va y avoir dépôt du permis de construire, le déroulement du chantier, et puis euh, au bout de quelques mois, si tout se passe bien, vous pouvez réceptionner votre maison. Les, la durée moyenne pour ces sept étapes, je ne sais pas si certains d'entre vous ont construit leur maison, euh, on est plutôt sur une dizaine de mois, un an, en fonction des expériences, ça peut être plus court ou ça, ça peut être plus long. Mais la première étape principale, il faut déjà euh, la franchir. Et donc, il faut, euh, en gros, généralement, euh, on économise bah, pour construire une maison ou pour acheter un appartement. C'est-à-dire que, généralement, sur un, un foyer, euh, les économies servent à, à, à construire donc, à une habitation. Hein. Comme on dit, le, le meilleur placement, c'est la pierre. Hein. Alors, si vous voulez construire une maison, donc il vous faut des économies, et puis il vous faut être patient, c'est-à-dire que soit vous décidez de faire entière, un euh, donner une entière confiance au promoteur ou à l'entrepreneur qui va vous réaliser votre maison, soit vous décidez de tout suivre, et là vous avez le stress et, et les inconvénients qui vont avec pour euh, converser et dialoguer avec tous les intervenants, tous euh, les, les acteurs du bâtiment qui vont intervenir sur votre sur votre maison donc il vous faut être patient et avoir un petit peu de d'argent de côté alors finalement on va regarder on va se dire bah si on, on enlevait cette première étape de d'avoir suffisamment d'économies, et c'est là où on va voir que l'impression 3D pourra peut-être amener pourrait peut-être amener des, des solutions et on va se dire euh, alors ici une petite explication du, du coût d'une du, construction qu'est ce qui coûte principalement cher sur une construction. Et là, pas seulement pour une maison individuelle, hein, pour, pour un bâtiment, vous avez en gros trois postes de défense. Hein, donc 24% c'est le poste bleu. En gros, c'est dû au concrete, c'est le béton. Concrete en anglais, c'est le béton. C'est-à-dire qu'il y a 25% sur le coût du construction qui est dû au, au béton et euh, à la main d'oeuvre sur, sur le matériau du béton. Ensuite, il y a en jaune, à peu près 20% donc sur le, le renforcement des, des matériaux, le renforcement de ce béton, et donc bien sûr la main-d'oeuvre qui va avec. Et puis bah, quasiment 60%, vous voyez, c'est le poste qui est en rouge, hein. euh, c'est sur, le, euh, sur le coffrage et la main-d'oeuvre sur le coffrage. C'est-à-dire sur un bâtiment, vous devez avoir du coffrage pour ensuite mettre votre matériau. Et donc ça, c'est le, les 60% du coût d'une construction, hein, c'est le, le, le coffrage et la main d'œuvre sur, sur, sur ce coffrage. C'est-à-dire que si vous avez un bâtiment de très, très, très longue hauteur, vous devez avoir une grue qui vous amène ces coffrages, donc un grutier, quelqu'un au sol qui vous dit où placer le, ce coffrage. Vous devez mobiliser ce coffrage pendant euh, 24 heures. Et puis au bout d'un an, bah, le coffrage, au bout de quelques chantiers, il doit être envoyé pour être... Euh, pour être recyclé, et puis ces coffrages peuvent utiliser du, du bois. D'accord Donc ce n'est pas forcément très très bon pour, pour l'écologie. Et on va se dire qu'on supprime finalement ces 60% de coûts de coffrage, comme vous avez vu sur la vidéo du, du chocolat, où on va supprimer les coûts du, du moule pour réaliser les, les, les ballottins de, de chocolat. Et on va se dire que finalement, on est assez libre. On a un budget quasi, euh, alors pas illimité, mais finalement, avec les économies qu'on a fait, notre maison va nous coûter beaucoup moins cher. Et puis, en fonction de vos sensibilités, bah, si vous préférez euh, l'art roman, bah, vous allez peut-être envisager de vous construire une maison qui est inspirée de... Donc, euh, euh, alors là, j'ai mis le Colisée, mais l'architecture euh, des Romains. Ou si vous préférez l'art gothique, vous allez vous fabriquer une maison euh, qui est inspirée de la cathédrale d'Amiens. Euh, plutôt Renaissance, donc c'est le palais du, du Luxembourg, je crois. Ou si vous préférez l'Art déco, ben, euh, comme cette illustration avec euh, euh, où c'est à Lille, vous allez vous fabriquer une maison imprimée en 3D euh, plus Art déco ou plutôt Renaissance ou plutôt ben, pour être vraiment, pour extrapoler. Alors là, j'exagère un petit peu, mais finalement, euh, je vous montre cette photo. Alors là, c'est un petit château. Hein, Ce n'est pas habitable, c'est euh, un Américain qui a euh, imprimé en, en 3D euh, un château avec euh, euh, des matériaux de construction. Donc euh, bon, j'ai exagéré sur la, présente, sur, sur la diapositive d'avant, mais euh, d'ici euh, quelques, quelques années, hein, on pourrait envisager euh, finalement, à partir du moment où le modèle numérique ou la maquette numérique est réalisée, eh bien, il suffit juste d'avoir une machine, un matériau qui... Qui va bien pour réaliser cette construction. Alors, comment imprimer une maison euh, via la fabrication additive ou en trois dimensions Il euh, y a plusieurs méthodes et il y a notamment deux méthodes qu'on va appeler la méthode du contour crafting et une deuxième méthode, euh, particule based méthode. Donc euh, j'ai essayé d'illustrer euh, ces deux méthodes, et pour cela rien de mieux que, que, que des vidéos et des illustrations. Donc pour la méthode du contour crafting, je vais vous montrer un, un exemple d'une entreprise russe qui s'appelle Apiscore. Et donc euh, bon, je pas besoin de faire leur promotion, hein, ils, ils la font très bien vis-à-vis -vis de la vidéo que, que je vais vous montrer. Et ça va vous permettre de visualiser en fait le, la fabrication additive pour une maison... Et surtout, finalement, le coût de revient d'une maison qui peut être réalisée en fabrication additive. Donc, hein, vous avez un. Bon, je vais, je vais, la... je vais vous laisser regarder la, la vidéo. Donc, le, le coût ici de 10 000 dollars de fabrication de, de cette maison. Et donc, vous avez un, un bras, en fait, qui est monté sur un vérin qui va, qui va, qui va monter. Au fur et à mesure où la construction va avancer, et finalement euh, bah, le robot va, va, va faire le gros œuvre, c'est-à-dire va réaliser les murs de votre construction. Donc ça, ça impose bien sûr que le, que le matériau de construction bah, il soit liquide lorsqu'il est dans la pompe et puis qu'il durcisse aussi assez vite pour pouvoir supporter le poids des, des couches qui, qui, qui vont arriver après. Donc ensuite, il y a un petit peu de main-d'oeuvre quand même pour faire, les finos, pour faire les finitions, pour réaliser les menuiseries, pour faire l'isolation. Donc voilà, l'ajout la de fenêtres. Mais finalement, qui va assez vite. Donc euh, ensuite, euh, on met la plomberie, on l'équipe. Et finalement donc les fondations bien sûr ont dû être réalisées avant ça ne suffit pas d'avoir le robot il faut bien sûr que les fondations soient réalisées au préalable et sous réserve donc de couvrir votre chantier aussi ça c'est des choses qui, qui, ont, qui ont été faites donc qui, qui existent et donc c'est une entreprise qui peut proposer des maisons donc à coût réduit en utilisant en fait cette méthode du contour crafting, c'est-à-dire qu'on dépose le matériau. Alors ça c'était en Russie. En France, j'ai pris deux exemples principaux, je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités. À Nantes, il y a eu un groupement d'entreprises et d'universitaires autour d'un projet qui s'appelait Innova pour construire un, un bâtiment, un logement social en fait, imprimé en 3D. Donc c'est aussi une technique du contour crafting, mais un petit peu différente de. De, de l'exemple précédent, Alors, vous avez aussi une troisième, une troisième méthode, c'est de combiner à la fois les deux robots, c'est-à-dire un robot qui va vous faire le mur et puis un robot qui va vous placer la menuiserie. Et ça, c'est une, une start-up, une entreprise qui s'appelle Xtree, qui est un regroupement d'architectes, d'universitaires et, et d'industriels qui, qui, qui innovent fortement dans le domaine de l'impression 3D. Et vous pouvez aller sur, sur leur site internet pour trouver des, des exemples de, de leur réalisation. Et donc ça, c'est un exemple en, en novembre 2017. Donc c'est assez récent. Donc vous allez voir qu'un qu robot va pouvoir euh, euh, donc, euh, prendre une, une menuiserie qui est ici, une, une fenêtre de, allez, de, de petite dimension. Et pendant ce temps-là, on a eu un robot hein, qui, a, qui a réalisé un mur. Donc le robot vient ensuite placer la fenêtre et, et pendant que la fenêtre est placée, en fait, le, le, le premier robot, le robot initial qui a construit le début du mur, vient euh, ici imprimer votre mur et va faire les contours de la fenêtre. Alors là, on ne se rend pas compte de l'échelle de temps, mais euh, pour faire ça avec des constructions euh, classiques, on va dire il faut euh, un peu plus de temps que en utilisant la fabrication additive et surtout vous ne pouvez pas construire euh, ou plus difficilement euh, des types de murs qui sont ici euh, de forme courbe c'est un des avantages de, de cette fabrication additive et vous voyez que ce mur il y a des vides à l'intérieur donc ces vides ont l'avantage de pouvoir conférer au mur euh, des bonnes propriétés thermiques des bonnes propriétés isolantes c'est à dire que Actuellement, nous, nos constructions, donc bon, je vais finir pour, pour, cette, pour cette vidéo. Actuellement, nous, les, les murs de, des maisons, qui, qui, ou des, des bâtiments qui nous entourent, ce sont des murs pleins et on rajoute de l'isolation à l'extérieur. Donc c'est du coup. Et finalement, ici, vous voyez l'exemple que bah, pour faire un mur, finalement, on fait plusieurs couches et on intègre du vide directement dans ces murs. Et on pourra ensuite décider d'isoler à certains endroits, en rajoutant de l'isolant, ou finalement de laisser juste des, plusieurs couches, et ça peut suffire. Et puis aussi de renforcer euh, mécaniquement euh, ces murs qui sont évidés. Donc ça, c'est une entreprise qui s'appelle Xtri qui fait ça. Et je, vous, je vais euh, vous parler maintenant d'une du, deuxième méthode, qui est une donc, méthode donc, euh, particule-based méthode, qui est différente. C'est-à-dire que là, vous avez trois variantes. Donc à chaque fois, dans chaque méthode, on a ces variantes. Alors, euh, c'est en anglais, mais bon, ça, ça se comprend très bien. Vous voyez le, le premier schéma à gauche. En fait, vous allez avoir euh, le A, c'est pour activateur. Donc un activateur. Le AG, c'est pour aggregate, c'est-à-dire c'est le sable ou les granulats. Euh, le binder, c'est le ciment. Donc, en fait, vous avez la première variante c'est d'avoir un mélange d'agrégats et de ciment, et puis vous allez injecter de l'eau à ce mélange, donc par, par différentes couches. On est toujours dans cette fabrication additive où on fait couche 2D et puis où on fait une superposition de ces couches. Vous avez une deuxième méthode qui est la méthode dite de Selective Paste Intuition. Pardon, excusez mon, mon, accent, mon accent anglais. Donc, vous avez l'agrégat, donc le mélange de sable. Granulat. et là vous injectez bah, direct, directement votre coulis de ciment j'entends par le coulis de ciment la, la poudre de ciment mélangée à, mélangée à de l'eau et puis vous avez une troisième méthode dont je vais, que je ne vais pas développer aujourd'hui qui est le binder, binder jetting où là euh, vous avez ici un mélange d'agrégats et d'activateur et puis vous injectez par exemple de la résine et puis la résine va être une fois en contact avec euh, votre durcisseur va, va solidifier et va, euh, va lier en fait vos, vos granulats. Donc, euh, comme l'exemple du contour crafting, je vais vous montrer des, des vidéos afin d'illustrer un peu mieux ces, ces, ces différentes méthodes. Et il y a notamment, c'est un, un ingénieur italien, j'ai oublié son nom, qui a, qui a développé une entreprise qui s'appelle D-Shape. Euh, je, je vais vous montrer les, ces, ces travaux qui sont très novateurs dans le domaine de la fabrication additive et notamment euh, qui utilisent cette méthode de particules base méthode qui a l'avantage d'avoir, à mon sens, une plus grande liberté de forme euh, comparativement au, au contour crafting donc, depuis vos fichiers numériques une fois que le fichier numérique est bien réalisé donc, euh, il y a possibilité de recalculer l'objet et puis de euh, de demander à l'imprimante de suivre tel chemin pour imprimer euh, l'objet que vous avez dessiné numériquement ou, ou que, que, que vous avez demandé donc à, à un entrepreneur de vous dessiner euh, numériquement. Donc D Shape va, va vous automatiser, automatiser ces, cette construction et vous allez voir que euh, donc, ici vous avez euh, plusieurs euh, têtes d'injection, c'est-à-dire des, des têtes d'impression. Donc là, bon, il y en a 300 c'est-à-dire que ici, c'est une échelle plus, plus industrielle. Et donc euh, l'encre liante, euh, liante, ça peut être euh, du ciment et de l'eau, ça peut être du coulé de ciment. Et donc on va faire strate par strate euh, injecter ici votre ciment sur euh, un mélange de sable et de granulat Et puis vous allez voir qu'en creusant les endroits où vous n'avez pas mis d'encre liante, l'encre liante étant euh, généralement votre ciment, bah vous allez vous pouvoir réaliser des formes avec des poutres courbes, euh, des sculptures. Donc vous, vous en fait vous facilitez le dialogue entre un architecte qui, qui va avoir une créativité débordante et l'ingénieur, c'est-à-dire les, les, les étudiants que nous formons. Qui va dire à l'architecte bon bah actuellement moi avec euh, les outils conventionnels je ne suis pas capable ou ça va me donner beaucoup de travail de, de réaliser ces, cette construction. Donc en utilisant cette méthode de particule-based méthode vous pouvez peut-être permettre de mettre en forme de mettre concrètement en forme en fait les, les souhaits des architectes. Ça peut faciliter le dialogue architecte-ingénieur, et donc là vous voyez quelques illustrations donc de réalisation de d -shape. Alors quels sont les avantages rapidement de, de l'impression 3D C'est un gain de temps, hein, vous avez vu sur les, vidéos, sur les vidéos réduction des coûts de construction, réduction des déchets euh, liés à la construction, vous utilisez moins de matériaux, donc vous diminuez euh, vos émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone, vous avez une forte précision, c'est-à-dire qu'une fois que le modèle est dessiné sur votre logiciel, vous n'avez pas l'erreur humaine, c'est-à-dire c'est le robot, et vous lui avez dit de suivre ce chemin, il ne va pas se tromper. Et vous pouvez améliorer vos performances thermiques pour les avantages de la fabrication additive. Alors, vous pouvez utiliser différents matériaux, et là je vais aller à la fin, de, c'est-à-dire qu'on peut utiliser du béton, on peut utiliser donc de la terre crue et là c'est des travaux réalisés à l'institut d'architecture de, de Catalunya et je vais aller à la fin de la vidéo en fait donc ils, leurs travaux sont sont vraiment euh, impressionnants donc ils, ils sont capables de réaliser en fait des, des, des colonnes avec des formes assez euh, évidées nous en tant que, que laboratoire de, de recherche on s'attache à, à étudier les matériaux de construction et notamment à être capable de prédire le comportement de matériaux qui peut être appliqué à la fabrication additive, donc, notamment euh, au sein du, donc, du pôle de réologie, dans, dans lequel moi je, je travaille le plus. Donc, euh, la rhéologie euh, juste pour, pour repréciser, qui est la science des écoulements, parce que réo, ça signifie s'écouler en, en grec, et logo, c'est... Euh, raison parole donc euh, pour les, les racines étymologiques de, de la et c'est défini comme l'étude de la déformation de l'écoulement et de la matière sous l'action de contraintes. Donc on a besoin de cette science qui est assez récente si on veut imprimer euh, via la si on veut imprimer en trois dimensions euh, un bâtiment ou une maison à l'avenir. Alors ici on s'est attaché à, à travailler bah, sur ces deux méthodes contour crafting et particules base method au sein du laboratoire donc ça permet de faire le lien entre ce qui, ce qui existe déjà et ce que nous on réalise au, au laboratoire ou ce qu'on essaye de, de mettre en place et donc ici finalement si vous regardez la, la photo la, la première couche qui a été imprimée c'est quoi l'enjeu c'est qu'elle soit capable de supporter les couches qui vont arriver par la suite et donc du coup ces couches qui arrivent par la suite, elles dépendent d'une chose, c'est de la vitesse d'impression. C'est-à-dire, c'est la vitesse à laquelle va aller le robot pour imprimer. Et donc, alors, les équations arrivent maintenant, hein, bon, mais vous avez été prévenus. Euh, ici, si on regarde, pour faire l'analogie avec un plongeur qui est à 10 mètres de profondeur, un plongeur, il y a la pression atmosphérique qui s'exerce à la surface de l'eau, et puis s'il est à 10 mètres de, de profondeur, vous voyez, la pression de l'eau, c'est la densité de l'eau, la hauteur d'eau qu'il a au-dessus de lui, et la gravité. C'est-à-dire que la pression de l'eau qui s'exerce sur un plongeur qui a à 10 mètres de profondeur, ça s'exprime comme ρgh, la densité du liquide, la hauteur de liquide qui est au-dessus du plongeur, et la gravité. Donc c'est la même chose pour la première couche qui est imprimée en 3D, c'est-à-dire qu'on est capable, en fonction du, de la vitesse du robot, de calculer une contrainte... Verticale. Donc une contrainte, pour rappel, c'est une force sur une surface. On est capable de prédire en fait la contrainte verticale qui s'exprime comme ρgh, g h, et ce h dépend du temps. C'est-à-dire que la hauteur augmente en fonction de l'avancée de ma construction, en fonction de l'avancée de l'impression de ma maison. Et cette hauteur, vous savez qu'une distance, bah, c'est une vitesse multipliée par un temps. Donc cette hauteur il suffit de la remplacer par R. R, on va appeler ça, en fait, la vitesse de dépôt, et puis T, c'est le temps. L'objectif, c'est quoi C'est de comparer la stabilité du matériau, qui dépend de quoi De la formulation du matériau, à la contrainte verticale qui est due à l'empilement de couches qui va être plus ou moins rapide. Alors, comment on peut faire ça Donc là, on évalue assez simplement la, la contrainte verticale. Et bien, le béton, c'est comme le dentifrice, c'est-à-dire que le dentifrice, si vous appuyez pas sur le tube, il ne sort pas, c'est-à-dire que, ça on appelle ça, quand vous appuyez sur le tube de dentifrice, vous imposez un seuil, c'est-à-dire vous imposez une contrainte seuil, et puis qui va permettre l'écoulement du dentifrice, et pour le béton c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez un seuil, et ce seuil, il augmente en fonction du temps comme si lorsque vous laissez votre dentifrice sécher, ben c'est un peu plus dur pour qu'il s'écoule, et ben pour le béton, c'est à peu près la même chose, avec des réactions chimiques, physico-chimiques, qu'il y, qu y a derrière, qui sont assez compliquées. Et donc, du coup, vous avez une relation linéaire entre le seuil et le temps. Donc, le seuil, on va l'appeler taux 0, qui dépend de T, qui dépend du temps. Et donc, il y a une relation linéaire, c'est-à-dire, c'est la première équation ici, c'est-à-dire que taux zéro, dépend du seuil initial et puis d'un coefficient ici qui va vous définir la, votre pente et puis du temps d'accord en fonction de la, la formulation de votre matériau. Et donc on va comparer ici, là, nous à l'université, au laboratoire de recherche, on est capable de mesurer, on a des outils expérimentaux, donc on pourra en détailler, en parler après pendant, pendant le débat, donc, de caractériser ce seuil de mise en écoulement et puis on va être capable de comparer en fait ce seuil de mise en écoulement qui est la propriété intrinsèque du matériau à la contrainte verticale qui est exercée en fonction de ma vitesse d'impression et puis je vais pouvoir sortir un temps qui va me permettre d'optimiser ma vitesse d'impression et ce temps c'est ce qui est encadré en, en rouge c'est Tf. Il va dépendre donc de mes propriétés intrinsèques du matériau, du seuil de mise en écoulement de ma densité du matériau utilisé pour faire mon impression, de R, c'est-à-dire la vitesse d'impression, et puis d'un paramètre géométrique qui dépend de la forme que je veux imprimer. Et puis à x ben, c'est intrinsèque au, au matériau. Donc comment on, comment on va mettre en place, comment on va essayer de prédire ce temps ben, On va faire différents essais, on va caractériser en fait, le, le béton ou le ciment, et là je vais vous montrer encore une vidéo. Ici, vous voyez que finalement, on va euh, réaliser du béton. Et puis là, vous voyez qu'il y a un outil qui est mis en rotation dans votre matériau. Donc ça, c'est des essais qui sont réalisés à, à Rennes, au laboratoire euh, donc, euh, LGC, LGCGM, euh, via le, le remède de, de Christophe Lanos et Patrice Astelet. où vous voyez ici un béton qui est un petit peu plus compact, et puis là, si vous regardez, vous avez un béton là qui est très dur à, à mettre en mouvement. Et finalement, ce qu'on va mesurer, c'est assez simple, c'est qu'on impose une vitesse de rotation, et puis en fonction de la consistance du béton, on va regarder son aptitude à résister à la vitesse de rotation qu'on qu donne à l'outil. On récupère des courbes, et puis on est capable de dire que tel matériau tel matériau a une meilleure résistance à l'écoulement. D'accord. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on connaît maintenant les propriétés du matériau. On va le solliciter, c'est-à-dire qu'on va imposer euh, via un outil qu'on appelle une presse mécanique, on va imposer des forces, une certaine force qui est ici d'1,5 newton par des périodes définies. C'est-à-dire que je vais me dire bah, toutes les 10 secondes, j'impose cette force ou toutes les minutes, j'impose cette force ou toutes les 10 minutes, j'impose cette force pour retraduire en fait la contrainte verticale qui est euh, donnée par la vitesse d'impression de robot et donc j'ai une vitesse je reviens à une vitesse d'impression c'est l'équation qui, qui, qui est en bas à droite qui dépend en fait de, de ma période de chargement c'est à dire plus je charge vite mon matériau bah, c'est plus je, je veux imprimer rapidement et puis moins je charge moins j'imprime rapidement donc, ce qu'on peut regarder, c'est que si, par exemple, on va charger toutes les 60 secondes notre matériau. Ici, on observe un matériau qui est resté comme il était à l'état initial, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fracture. Ça, ça correspond à peu près à une vitesse d'impression d'un mètre par heure. Donc, c'est un, un peu plus parlant. C'est-à-dire qu'on laisse le temps, ce que ça veut dire, cette photo, c'est qu'on laisse le temps au matériau de se structurer pour qu'il résiste à la charge qu'on lui impose. Alors, seulement, bah, si on on diminue cette période si on met par exemple une période de chargement plus courte de, de moins de 20 secondes ce qui correspond à une vitesse d'impression de 4 mètres par heure donc c'est assez élevé ben, on va avoir des fractures et va se passer ce qui s'est passé sur la fin de la vidéo ben, notre matériau ne va pas tenir aux couches que, que je vais essayer de mettre en place donc pour ça on, on réalise des mesures donc on a prédit un temps théorique, alors je vais passer assez rapidement sur, ce, sur ces diapositives, et finalement la finalité c'est que via ces mesures, on a, et vous avez vu sur les deux images, on a visuellement observé des fractures, et on a été capable ici de prédire à quel temps apparaissent ces fractures. C'est-à-dire que si vous regardez... Ici, euh, ce graphique, alors vous étiez prévenu aussi hein, il y a quelques, quelques courbes, et puis on pourra en reparler euh, après. Vous avez, de gauche à droite, finalement, des droites, qui sont plus ou moins obliques. Ces droites, et, et, en fait, elles retraduisent et, la vitesse d'impression, c'est-à-dire qu'à gauche, la, la droite qui est, qui est la, la plus pentue, on va dire, qui est en noir, c'est celle où il y a une vitesse d'impression très élevée, de 6 mètres par heure, et puis celle qui est tout à droite, en gris, alors j'ai un laser depuis le, depuis le départ, mais j'ai oublié de m'en servir, je suis désolé. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous, vous avez une contrainte verticale qui correspond à une vitesse d'impression de 6 mètres par heure. Et ici une contrainte verticale qui correspond à une vitesse d'un mètre par heure. Et vous voyez qu'en fait, ici, on a mesuré, on connaît les propriétés de structuration de notre matériau, les propriétés de notre matériau. Et ici sur la courbe grise on va s'apercevoir que finalement on est capable de prédire en fait nos fissurations et cette prédiction des fissurations elle est tombée à quelques secondes près en fait en même temps que l'observation visuelle où on a vu ces fractures. Donc l'intérêt en tant que laboratoire de, de recherche c'est de pouvoir proposer ce type de solution c'est-à-dire qu'on réaliser une analyse théorique qui va coller avec l'expérience qui peut ensuite être extrapolée à une vitesse d'impression. Et ça si on connaît bien le matériau, si vous voulez imprimer votre maison en 3D, vous avez tout à gagner à bien connaître le matériau que vous allez utiliser. Donc, je vais passer sur, sur, les, sur les conclusions et juste pour ensuite vous, vous présenter les activités de recherche qu'on a sur cette deuxième méthode. Donc euh, Ici, vous voyez habituellement, bah, par exemple, le poteau qui est là, à l'intérieur, il est, il est plein. Est-ce que finalement, on avait besoin, lors de sa conception, qu'il soit entièrement plein ou est-ce que finalement, une forme de ce type était suffisante pour supporter les charges mécaniques qui nous viennent des étages du dessus donc là je vais vous montrer donc une deuxième, une deuxième méthode et je vais aller à la, à la fin de, de la vidéo donc ça c'est une université euh, allemande l'université de munich et donc vous voyez ici et donc vous avez des un lit de particules un lit de sable et vous injectez de, de l'eau alors je vais aller ici et vous pouvez hop 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 je me suis un petit peu trompé voilà vous êtes ici vous avez votre imprimante 3D vous avez votre lit de sable hein, et vous injectez de l'eau. Et puis sur votre sable ici, vous aviez aussi du, du ciment et l'eau en fait va faire réaction avec le ciment, va lier les granulats et vous allez ainsi de suite, couche par couche, réaliser euh, une structure en trois dimensions. Alors l'objectif ici, c'est quoi la problématique Alors toujours le même code couleur, en vert, euh, on est bon, en rouge, euh, c'est interdit. L'objectif, c'est lorsque vous avez votre couche de granulat, aggregate layer, c'est que l'eau ou le ciment que vous allez injecter, il pénètre toute la couche de particules, c'est-à-dire qu'il remplisse les vides que vous lui avez donnés, en fait. C'est-à-dire qu'il remplisse les vides. Et si vous avez... Euh, pas assez travaillé sur la formulation du matériau, si vous ne connaissez pas assez les propriétés intrinsèques de votre matériau, et bien vous allez avoir une pénétration qui ne va pas être complète, et du coup vous allez voir une hétérogénéité de votre structure, c'est-à-dire une discontinuité, c'est-à-dire que le ciment, ici, n'est pas présent partout. Et donc forcément vous n'allez pas avoir des bonnes résistances mécaniques, parce que l'objectif c'est toujours d'avoir des résistances mécaniques, Suffisante. Donc vous voyez un, un, une photographie ici, vous avez à gauche euh, on, a, euh, enfin on a, des travaux donc de, de collègues de, de Munich, ils ont euh, injecté du ciment avec des sables assez fins, des sables un peu plus grossiers et des sables encore plus grossiers, c'est-à-dire de, des sables fins, moyens et un peu plus gros sur des hauteurs de ici donc 2 cm on est un peu moins que bien sûr que, que l'échelle d'une maison avec des épaisseurs donc de particules au départ H layer qui sont à peu près euh, un peu moins d'un dixième de ces euh, 20 mm on est sur une épaisseur de sur une hauteur pardon de 2 à 3 mm et donc vous voyez ici alors euh, c'est assez subtil vous voyez qu'ici vous avez un défaut, c'est-à-dire que le ciment n'a pas aussi bien pénétré que si on avait mis des granulats un peu plus gros. d'accord Et ici, on est capable donc de le faire visuellement, d'évaluer un taux de pénétration. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'avoir un taux de pénétration qui soit de 1 ou de 100%. C'est-à-dire de combiner à chaque fois des propriétés du sable en lien avec les propriétés du ciment afin d'avoir une pénétration qui soit de 100%. Pourquoi bah Parce que euh, Ici, si vous regardez les résistances mécaniques en fonction de ce taux de pénétration, vous observez que plus vous augmentez vos taux de pénétration, plus vous avez une résistance mécanique qui est élevée. L'objectif, ce n'est pas juste pour s'amuser à regarder que, quelle est la hauteur de, de ciment pénétré dans, dans une matrice granulaire, dans du sable, c'est vraiment d'avoir des résistances mécaniques assez importantes. Alors, Ici, juste pour vous montrer que atteindre 25 MPA, c'est l'équivalent de, de supporter plusieurs, plusieurs semi-remorques. Hein. Donc, ce n'est pas, pas rien. Et donc, pour ça, on peut faire des expériences finalement que, que chacun d'entre nous peut faire. Il suffit de prendre de, du sable de différentes tailles, de formuler du ciment. Donc, euh, tout le monde dans cette salle est capable de le faire. Euh, et de regarder comment ce ciment va Pénétrer dans la matrice granulaire en fonction de la taille et puis les propriétés des, des granulats. C'est-à-dire que ça, c'est des expériences assez faciles à, à réaliser. Et puis en parallèle de ces expériences, ben, il y a un travail ana analytique qui est réalisé, un travail théorique, et qui permet d'évaluer un taux de pénétration en fonction de plusieurs paramètres. Je ne sais pas si on a besoin de, de détailler, mais en gros, euh, qui va dépendre du sable et du seuil du ciment. C'est-à-dire, vous vous souvenez, le, le seuil, c'est l'équivalent de la pression qu'on applique pour faire sortir le dentifrice. Donc, en gros, il y a d'autres paramètres, mais on est capable théoriquement d'évaluer un taux de pénétration. Et on observe, donc les, les activités de recherche qu'on a eues ont montré que, théoriquement, on est capable de retrouver ce qu'on a mesuré expérimentalement sur ces taux de pénétration. et C'est-à-dire qu'en fait, on, on met en évidence... Une, Corrélation entre le sable à utiliser et le ciment à utiliser, c'est-à-dire l'écoulement à avoir pour la pâte de ciment, pour que ça pénètre bien euh, dans la matrice granulaire. Alors ici, il y a un autre moyen, je vous ai parlé donc de travail théorique, c'est-à-dire c'est un travail qui se fait sur, euh, bah, sur, sur, sur papier, en prenant des, des équations de, de physique ou de, de mécanique. Un travail expérimental, euh, qui avec une certaine rigueur marche, marche assez bien et puis il y a un travail numérique c'est-à-dire qu'à l'université on a aussi un centre de calcul qui fonctionne très bien qui nous permet d'utiliser de logiciels et de réaliser des calculs qui pourraient durer plusieurs jours sur un ordinateur classique mais avec le centre de calcul de l'université on est assez efficace et donc ici en fonction des travaux de, de Guillaume Molon qui, qui travaille à, à Grenoble on est aussi capable d'utiliser un programme où on va se dire ben, finalement je veux tant de surface de vide c'est-à-dire c'est les surfaces noires ici, je veux tant de surface de vide, je veux que euh, mes grains ils soient en moyenne de 1 mm, de 1,6 mm ou de 2,6 mm et puis le programme de, de Guillaume Molon va vous générer automatiquement un assemblage de particules en deux dimensions c'est-à-dire ce qu'on fait expérimentalement en utilisant son programme c'est fait en en cinq minutes et on retrouve euh, typiquement ce qu'on a expérimental et ensuite on va incorporer donc euh, cette schématisation sur un logiciel d'éléments finis donc c'est ici donc des grains assez fins des grains moyens et des grains un peu plus forts et puis on va lui dire au-dessus de toi maintenant tu as du ciment donc c'est ce qui est en rouge et puis on va regarder Comment va s'écouler ce ciment Donc, on est capable de. Alors, pour, pour que ça parle un peu plus, on est capable de, de faire des vidéos. Hop, alors, c'est court, il faut être attentif. Voilà. C'est très rapide. En réalité, c'est un peu plus long. Et donc, en fonction, vous voyez qu'à gauche, en gros, on a un grain assez, assez gros, on va dire. Enfin, gros, il fait 2,6 mm de taille moyenne. Et puis, à droite, on a un grain qui fait un millimètre et puis vous vous souvenez de l'expérience de tout à l'heure on avait un petit problème sur les sur les granulats d'un millimètre et ben vous voyez qu'ici numériquement bah 2,6 mm on, on a une meilleure pénétration du fluide comparativement à, à des granulats un peu plus fins donc c'est très intéressant parce que via trois moyens différents numériques expérimentaux et théoriques on arrive à retrouver à peu près les, les mêmes résultats donc, je vais juste conclure rapidement, parce qu'on me fait signe que, que j'ai dépassé un petit, peu, un petit peu le temps qui m'était imparti. Donc, il y a ple plein d'enjeux de la construction 3D, et, et nous, en tant qu'universitaires, on n'est pas capables forcément d'y répondre entièrement. Nous, notre objectif, c'est plus de faire de, de la recherche, sur, notamment sur les, sur les matériaux qui peuvent être appliqués euh, lors de l'impression 3D dans, dans le domaine de la construction, mais ça peut être sur les enjeux futurs, donc un accélérateur d'innovation architecturale, ça peut améliorer la sécurité, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'accidents sur des chantiers, ça tend à disparaître, mais à partir du moment où vous avez un robot qui fait la construction, vous diminuez forcément le risque d'accident. Vous allez être capable d'accéder à des zones un peu plus dangereuses, c'est-à-dire des, des zones qui, qui peuvent avoir des dangerosités au niveau nucléaire, ou d'aller, comme sur la première photo, dans des endroits un peu désertiques, ou si vous devez emmener euh, de, de la main-d'œuvre des techniciens des ingénieurs pour réaliser votre construction, bah, ça va être des, des conditions de travail très difficiles, donc avec un certain confort d'utilisation et moins de pénibilité. Et donc cette fabrication additive, hein, bah, ce n'est pas juste de, de la recherche au sein du, du L2MGC. Ça peut être un vecteur environnemental, ça peut amener à, à diminuer notre, notre utilisation de matériaux, ça peut être un vecteur social, c'est-à-dire une fois que c'est bien maîtrisé, bah, on est capable de construire rapidement euh, après des catastrophes naturelles, et puis on, on va peut-être avoir un vecteur sociétal avec l'apparition de nouveaux métiers, l'interaction homme-machine. Bon, Bien sûr, il y a certains freins et, et on pourra en parler. On va rester sur les avantages. Donc le, Les enjeux pour, pour le laboratoire, c'est de, de continuer à travailler sur cette thématique. On a eu une aide de la Fondation UCP avec un collègue Abdelhak donc pour faire l'impression 4D. Donc C'est de collaborer avec d'autres universités, européennes ou françaises, de collaborer bien sûr avec des, des entreprises. Et on a des entreprises qui innovent fortement et qui sont en avant sur certaines universités euh, sur l'impression 3D, et enfin bah, je voulais euh, vous remercier d'être venu. Remercier Thomas Pinon, avec qui j'ai échangé, donc euh, Xtri, euh, qui est l'entreprise d'impression 3D qui, avec qui j'avais échangé, le CCUFB en fait, qui est un organisme de coopération franco-bavarois qui, qui a permis en fait de de nous mettre en lien avec des chercheurs allemands et donc de réaliser ces travaux sur le particule base Method, Arnaud Perrault, Damien Roger Christophe Lannes, Patrice Estelet, l'équipe de l'Université ouverte, de me donner la possibilité de, bah, de représenter les travaux qu'on réalise au laboratoire et bien sûr bah, mes collègues, les membres du L2MGC, euh, auquel il fait, bon, il fait bon travailler, et puis l'association Université de, de génie civil, et euh, peut-être à, à l'année prochaine ou dans plusieurs années avec euh, une nouvelle thématique de l'impression 3D mais non plus pour votre maison parce que tout le monde aura son impression, euh, sa maison imprimée en 3D mais l'impression à 3D euh, sur la Lune et puis euh, on aura chacun une maison euh, sur la Lune donc euh, je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à, à répondre à, à vos questions